0: 突发！就在刚刚，日本发生 7.4 级地震。在2024年新年的第一天，日本就发生了震级如此之高的地震，实在令人意外。不说新年新气象，但是在开年第一天就发生如此之大的天灾，恐怕2024年全年整个日本都会笼罩在一层阴郁的乌云之下。看来有些事儿还是要少做，核污水也不该排海。希望在日同胞平安。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 CDT 周报。二零二四年一月一日至七日，这一周，日本石川县能登半岛发生七点六级强烈地震，截至目前，死亡人数已超过一百人，成为了日本近八年来发生的最严重地震。不少仇恨日本的中国网民对这场新年伊始的日本地震表示幸灾乐祸。并在中文互联网上掀起了一股庆祝式海啸，许多相关新闻的评论区都被欢呼他人受难的声音所占据。其中，媒体人、海南广播电视台主持人肖成浩在个人抖音账号上发表评论，也就是我们在开头听到的声音，称日本地震是报应来了，似乎无视了甘肃积石山县陈家村村民仍在震后不久的土地上去留两难。一位拥有十七万粉丝的微博用户也尝试合理化对日仇恨。说，只要是一个正常的中国人，日本发生地震都应该谈官相庆、幸灾乐祸，不单是历史上的恩怨，更是现在现实的仇恨。有网友对此调侃道：“谈官相庆、幸灾乐祸都是贬义词，用以自我形容，只能说文化程度和咱圣上相仿。”还有网友反击道：“如果这就是正常，那我宁愿不正常。”微信作者张三丰则观察到。如今，一些国内媒体在报道日本地震时，会在一个标题里把地震、火灾、核电站等关键词都集中起来，并且在流量导向下起各种迎合狭隘民族主义风气的标题。但这种方式已带来了明显的反噬，被媒体塑造的人们对于极端话语也逐渐有了更饥渴的需求。去年佩洛西的成功访台，曾令全程围观等待国家击落飞机的小粉红们集体破防，怒斥。统一只是一个口号而已，我们都被欺骗了，甚至将批评矛头指向了最高领导人习近平。如今，许多网民不满官方对主持人肖承浩做出的停止处罚，公开对他的行为表达支持。其抖音粉丝数量在短时间内从六十多万暴涨至八百多万。肖承浩本人也紧急上架了新产品，希望借此吃到一波流量红利，甚至。连中国外交部对日本地震表达慰问，也引发了民族主义者们的激烈反应。有网友批评说，外交部无权代表中国人民原谅日本。面对这样的评论翻车情况，央视新闻也不得不开启了评论精选功能。可见，仇恨教育和民族主义叙事从来都是饮鸩止渴，传播仇恨的人最终必然被养蛊自噬。来到我们哈尔滨，全是尊贵的马铃薯小公主，没有毛病，对不对？啊！溜达溜达菜市场，这一进来，我的妈，这不过年了吗？叽叽喳喳，但仔细一看，好像都是南方客人，南方小土豆。近期，哈尔滨冰雪游的热度持续升温，各大社交媒体平台上多个有关哈尔滨旅游的词条上榜。据统计。元旦假期三天，哈尔滨累计接待了三百多万游客，旅游总收入超过五十九亿元，这两个数字都达到了历史峰值。在今年哈尔滨旅游市场火爆的同时，一个“南方小土豆”的称呼也随之大火，后来又衍生出了“大冻梨”“小砂糖橘”等等。南方小土豆原本是一些南方游客，尤其是女性的自称，形容自己在北方寒冬旅行时，身上包裹严实，扮相可爱俏皮。且与当地人存在着一定身高差异，本质上是一种对于外表的自嘲。随后，这一称呼也开始被东北当地人沿用，成为了专指南方游客、多指女性的昵称，以表现当地人的幽默、热情与对南方游客的宠溺。过去一周，这个词在火热的同时，也引发了不少争议。有反对声音认为，这样的称呼实际上强化了群体偏见，并且打破了人与人之间的边界感，比如。不少短视频中出现的“南方小土豆”都是女性，且大都带有白、瘦、矮、幼的特点，令“南方小土豆”与南方人的身体特征高度绑定。有不少批评都提到了此前的一个微博话题：“中国男孩保护中国女孩。”他之所以令人反感，是因为将特定人群进行了矮化、质化，将其放进了一种需要被额外照顾的弱势地位。但在成人世界，人与人之间的关系本该是平等的，而不是把他人或自己降格为物品。还有网友评论认为，任何针对身体特征的绰号都是歧视性的，无论它是否带有恶意。这应该是一种公民相互尊重的集体意识。过去数年间，中国媒体及网民将很多人士进行了萌宠化、幼稚化、游戏化，比如将新冠疫情称为“阿冠”，将火神山医院吊车称为“宋高宗”。将河南灾区灾民称为“胡辣汤”，将中国解放军称为“阿忠哥哥”，将防疫工作者称为“大白”。这种儿童化的叙事，最终导致了成年的消逝。人们似乎忘却了这些称呼背后原本是各种政治参与、社会议题，反而只记得各种大大小小的无害烂梗。而当这些烂梗被频繁使用的时候，人们原本应有的独立思考，其实已经被悄悄剥夺了。周建都 ，CDD 报告会本周关注：一、无国界记者，二零二三年全球共有七百七十九名记者入狱，中国排名世界第一；二、中国对于欧盟的影响力网络遍布政商学各界；三、《明镜周刊》，俄罗斯的间谍活动最多是一场风暴，而中国才是气候变化。请见本周发布的 c d t 报告会。中国在囚记者人数高达一百二十一人，连续五年成为世界最大记者监狱。外二篇，本周我们也向大家推荐《中国数字空间词条：言论自由》。在这个词条下，我们整理总结了中国政府如何在法律、技术手段、监控体系和宣传控制等多个层面对言论自由进行高强度压制，并汇总了几项限制言论自由的法律。同时，我们也推荐词条“小红书”。从二零二二年七月泄露的一份小红书审查知识库的文件里，我们汇总了小红书平台极其亲密的监测和审查舆情的方式，以这个具体案例呈现中国政府对互联网言论自由的高强度压制。一周关注好，好一看看，哎、啊，不叫一一了，叫小这老小，这个这个这个、是男孩女孩。你,你是老几？老啥？你是老三？小、啊、男孩。嗯。那个呢？那个小女孩呢？近日，鹤壁日报社制作部官方账号发布了一段男子拍下六旬老汉带四个娃坐公交的抖音视频，标注时间地点是十二月三十一日河南商丘。这位六旬男子在镜头里说：“孩子的妈妈年轻又漂亮。”有网友到实地考察拍摄后发现。这位六旬老汉不只有四个孩子，而是五个，都是未成年人。最大的孩子才十岁左右，家庭生活环境破败不堪，肮脏无比。然而，至今我们没有看到孩子们的妈妈露面。在视频走红网络后，视频作者将原视频删除。微信公众号“浣花溪杜甫”评论道：“这个情节让人想到风县铁链女，当初也是当地觉得他们家孩子多，有八个孩子，正好可以宣传一下多子多福。”于是，很多自媒体都去他家拍视频、捐款，直到有一个人拍到了被铁链锁着的孩子的妈妈，舆论才醒悟，这其中可能存在拐卖。董志明也是个五十多岁的老男人，家里也是脏乱差，几个孩子却长得十分清秀，在这一点上，这两件事也是相同的。前年铁链女事件曝光之时，我也是写了几十上百篇文章，虽然那些文章随着号一起沉入大海。虽然在深夜接陌生的电话，但我对于铁链女案的细节记忆犹新。如今看到这一幕如此的似曾相识，第一直觉就是这会不会又是拐卖妇女？孩子的妈妈是不是又有精神病？当地政府应该去调查一下。如果没有拐卖，至少还有贫困，都值得帮扶。希望此事还会有后续。这篇文章目前已被审查，请见四零四文库《浣花溪杜甫》。铁链女在线，老汉养五个娃，家中脏乱差，以及一篇相关文章，来自《冲破黎明前的黑暗》。六旬老汉育有五个未成年孩子，与铁链女有着六大相似之处。一周惊奇，一月五日，一段网传的热门视频显示，河北邢台市有城管执法人员来到一个裁缝铺，要求店主取下店铺内张贴的广告。被店主怒骂：“哪个牲口又检查了？”你
1: 好
0: ，你好。咱把咱这个玻璃上这个广告摘下来。我没在玻璃上粘着。啊？我那个没在玻璃上粘着，我那个是在墙顶上挂着。你看挨着玻璃了吗？那个也不粘，你你离最起码离离玻璃半米到一米之。离半米到一米，我扔到扔到里边吧。不是你在这跟我较这劲儿是不是？我没去较这劲儿啊，我刚刚,刚整的。我让你收了，先收了，进去检查那啥嘞。哪个牲口要检查了？哪个牲口检查？你说，你说他名。我们领导。你们领导是谁？这不是不讲理，是你们，你们要是当当自己是个人了，就干一些人干的事儿。不是你说话能不能说点好听的啊？啥意思啊？啥意思啊？啊？我啥意思？啊？你说话咋这么难听嘞？我，我说领导呢，谁让你们来这查，我就说谁呢。你们邢台市，邢台市还知道给自己做个广告呢，做啥屁广告啊？老板，咱这样行不？你把这根让出来点，行吗？俺这俺能交代。那你别在邢台待啊，那你走呗。我我立马想走，你买吧。当时店主韩先生向新黄河记者表示。自己骂人确实不对，但希望相关部门能重新审视禁止在店内悬挂广告这一规定。还有当地商户表示，禁止在店内悬挂广告对商户生意影响很大。城管人员还疑似存在选择性执法的问题。对此，邢台市城市管理综合行政执法中队工作人员回应记者称，此事正在调查处理当中。微信公众号张三丰的世界在是哪个牲口干的？社会必须听到邢台小店主最后的吼声。一文中对此评论道：“其实所谓营商环境，根本不是开会和发文件，而是每个店家能够感受到的活生生的氛围。这种折腾完全没有道理，是多余的、过剩的。但是城管却可以在这种纯粹形式主义的工作中找到乐趣。店主小裁缝感受到了这种纯粹的过剩的权利。他说：‘是哪个牲口要求的？’这是一句粗话。”但是，其实抓住了问题的本质，因为完全没有合法性的权利就是没有人性。在北方朴素的话语中，“牲口”就是最准确的一个词。这位小裁缝让人心疼，他决定不再让步。他说自己就是不改，不管你怎么处罚，封店关门都可以，自己就是不愿意再整改了。这是退无可退，也不想再忍。下一步就是彻底放弃了。这种放弃还谈不上是反抗，但是却也是无力者最后的吼声。当他开始用牲口来称呼城管的领导，其实也说明在内心中不再把对方当人，这无疑是危险的。实际上，即便从最善良、最温和的角度，当小店主们都已经做好准备完全放弃，这对一个地方来说绝对不是福音。请见相关文章。最后，一周故事。二零二三年十二月五日晚十点多，山东青岛市李沧区中海国际一里城小区门口，因外卖车辆是否能进入小区的问题，五十四岁的保安赵丽与三十二岁的外卖员李月凯发生争执，随后持刀将李月凯杀害。一位附近小区的物业工作人员说，保安要维护小区的安全，如若被发现私放骑手骑车进入，一次会罚款五十元。骑手要保证配送的速度，如果因为超时导致被差评或者取消订单，会被扣分甚至罚款；保安违反制度要被公司罚款，外卖员超时被投诉也会被罚款。这就是很多小区保安与外卖员起矛盾的原因。本周的一周故事，我们来关注由三联生活周刊一月三日发布的文章《青岛保安刺死外卖员：小区门口的冲突与杀害》。文章写道。这是李月凯送外卖的第六天。李月凯是吉林省延边朝鲜族自治区延吉市人，今年三十二岁。一个月前，他在张丽丽的邀请下来到青岛。张丽丽做旅游业，在青岛开了个门店，需要有人帮忙。不过，此时正是旅游淡季，她的门店只有周末才开门，其他的时间她并不清楚李月凯在做什么。张丽丽觉得李月凯去送外卖应该是缺钱了。但他从未跟他提过生活中的困窘。李月凯是家里的老大，父母已经年近六十，他还有一个在读大学的弟弟。张丽丽说，李月凯的父母对他一直抱有很大的期望，高中一毕业就将他送到澳洲留学，读的是心理学，花费一百多万。李月凯的父亲在一家饭店打工，母亲给人家做保姆，两个人一个月的收入加起来才七千多块钱。张丽丽说，留学的费用里。至少有一半是李月凯的父母借来的，现在也没有还完。而且因为缺钱，李月凯还休学了一年。李月凯是五六年前从澳洲回来的，当时他已经毕业工作两年。张丽丽不知道他在国外做了什么工作，只知道回来时他说自己想创业，他喜欢木工，想自己做手工家具在网上卖。为此，他自学编程，想设计一款售卖家具的 App， 但还没做出来。他看到视频平台很火，就想着拍视频做自媒体，推售自己做的家具。但五六年过去了，也一直没有什么水花。在平常，李月凯很少会跟张丽丽流露出自己的情绪，只有一次，他提过，说父亲开的是一台二手的非常老旧的车，可能有十多年了，看了有点心酸。他说，他说自己不打算恋爱和结婚，只希望经济上取得一点成绩。父母有经济压力。本周关于这起事件，我们还收录了四篇相关的评论文章，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT。